0: Jefferson County 911. Sí, soy de Columbine High School. Hay un estudiante aquí con with arma y He has shot out a window. 20 de abril de 1999, 11 y 19 de la mañana, Columbine, Colorado. Dos sujetos ingresan a la escuela Columbine High School y comienzan a disparar y detonar explosivos que resultan en la muerte y lesiones de numerosos estudiantes y profesores. Aproximadamente a las 11.35 de la mañana, los dos sujetos ya habían matado a dos estudiantes y un maestro, e hirieron a más de 20 personas. Poco después de las 12 pm, los dos adolescentes, autores de la masacre, se apuntaron a sí mismos. Así, el FBI el día siguiente abría su primera página de carpeta de investigación. Aquel documento de una plana destacaba el nombre de dos individuos, Eric Harris y Dylan Klebold. Aquella masacre marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos, principalmente por ser el primer del tipo en una escala masiva. Con ello, se transformó en punto de referencia para otros hechos de índole similar. La tragedia se ha transformado en el punto de referencia de otros tiroteos que han vestido de luto a todos Estados Unidos. Pero, ¿dónde comienza la historia del atentado Columbine? En 1996, Eric Harris, de 15 años, creó un sitio web privado en American Online. Inicialmente fue para alojar niveles que Harris creó para su uso en los videojuegos de disparos en primera persona Doom y Doom 2, así como también para el videojuego Quake. En el sitio, Harris comenzó un blog que incluía bromas y sus pensamientos sobre su familia, amigos y escuela. También detalló que Harris se escapó de la casa para causar travesuras y actos de vandalismo, como encender fuegos artificiales con su amigo, sí, Dylan Clebold. Harris trabajaba en un puesto de fuegos artificiales y como resultado había recibido varios fuegos artificiales de contrabando. Harris y Clebold adoptaron los apodos Red y Vodka respectivamente, apodos que ellos utilizarían para... Navegar internet, postear publicaciones a diferentes foros y hasta a su mismo foro. A principios de 1997, las publicaciones en blogs comenzaron a mostrar los primeros signos de la ira de Eric Harris en contra de la sociedad. A finales del año, el sitio contenía instrucciones sobre cómo fabricar explosivos. Harry escribió, «Las primeras bombas caseras verdaderas creadas completamente desde cero por los rebeldes, o sea, los chicos», Eric Harris y Dylan Klebold, revi Vodka. Ahora, nuestro único problema es encontrar el lugar que será la Zona Cero. El sitio de Harris atrajo a pocos visitantes en su época y realmente no causó preocupación hasta marzo de 1998. Harris terminó una publicación de un blog que detallaba fantasías asesinas con Todo lo que quiero hacer es matar y herir a tantos de ustedes como pueda, especialmente algunas personas, como Brooks Brown. Brooks Brown siendo un compañero de clase de Eric Harris. Brown afirma que Cleveland le dio la dirección web en un esfuerzo por advertirle de las amenazas de violencia de Harris en contra de él. Otros sugieren que, de hecho, fue descubierto por el hermano de Brooks, Aaron Brown. Después de que los padres de Brown vieron el sitio, se comunicaron con la oficina del sheriff del condado de Jefferson, Jeffco, cuando el investigador Michael Guerra, Accedió al sitio web, descubrió numerosas amenazas violentas dirigidas contra los estudiantes y profesores de Columbine High School. Guerra escribió un borrador de declaración jurada solicitando una orden de registro de la casa de Harris. La declaración jurada también mencionó el descubrimiento de una bomba de tubería que explotó en febrero de 1998 y la sospecha de que Harris estaba involucrado en ese caso. La declaración jurada nunca se presentó a un juez y por lo tanto fue completamente ignorada. Cabe mencionar que Harris y Cleveland se verían, pues sí, envueltos con la ley al ser vistos entrando a una van estacionada para robar herramientas y equipo de computadora. Por consecuencia, los dos atendieron a una sesión de corte donde ambos dijeron, sí, ser culpables del acto. El juez solo los sentenció a que asistieran a un programa juvenil. Como resultado, ambos delincuentes asistieron a las clases obligatorias, tales como clases para el manejo de la ira y también... Asistían a pláticas donde hablaban con oficiales del desvío, de la ira y del mal comportamiento. Finalmente, ambos fueron liberados del desvío varias semanas antes debido a acciones positivas en el programa y en el carácter de los chicos. Y fueron puestos en libertad condicional. Casi un año antes de la masacre, Cleveland escribió un mensaje en el anuario de Harris de 1998. Matar enemigos, hacer estallar cosas, matar policías... Mira por el incidente de enero será divina, sin mencionar nuestra venganza en los comunes. Los comunes simplemente era otro término para hablar de los alumnos de la cafetería de la escuela Conanman. Harris y Cleveland llevaban diarios que se dieron a conocer al público hasta el 2006. En los diarios la pareja eventualmente documentaría todo su arsenal y todo, todo el plan de ataque. Poco después de la audiencia judicial por el robo de la van, Harris volvió a publicar su sitio web para publicar únicamente en esta ocasión niveles de Doom creados pues, para él mismo y otros usuarios. En cambio, comenzó a escribir sus pensamientos en un diario. El diario muestra un largo periodo de preparación metódica para la masacre. Harris también escribió en su computadora un plan para el ataque que incluye posiblemente escapar a un país extranjero después de o secuestrar un avión en el aeropuerto internacional de Denver y estrellarse contra la ciudad de Nueva York. Cleveland ya había estado escribiendo sus pensamientos desde marzo de 1997. Ya en noviembre de 1997, Cleveland mencionó en orquestar una masacre muy parecida a la que sucedió en Columbine High School. Harris y Cleveland también usaron su trabajo escolar para presagiar la masacre. Ambos mostraron temas de violencia en sus proyectos de escritura creativa. Harris suele escribir sobre tiroteos escolares. Dentro de los trabajos escritos destaca, destaca mucho un poema escrito desde la perspectiva de una bala. Clebold escribió una historia corta sobre un hombre que mataba estudiantes, que preocupó mucho a las maestras y maestros de la escuela Columbine y también a los padres después de escuchar por sus hijos que que est est estos trabajos estaban siendo entregados por parte de, de, de Harris ambos habían investigado activamente la guerra y el asesinato para un proyecto Harris escribió un artículo sobre los nazis y Cleveland escribió un artículo sobre Charles Manson ya en una clase de psicología Harris escribió que soñaba con ir a un tiroteo con Clebold. los diarios de Harris describieron varias detonaciones de bombas experimentales. Harris y Cleavald estaban inscritos en la clase de producción de video y tenían cinco cintas de video que fueron grabadas con equipo de video escolar. Solo dos de las cintas, Hitman for Hire* y Rampart Range, y parte de un tercero conocido como Radioactive Clothing, actualmente han sido liberadas al público. Las tres cintas restantes detallan sus planes y motivos de la masacre, incluidas las formas en que se escondieron sus armas, y engañaron a sus padres. La mayoría de estos fueron filmados en el sótano de la familia de Harris. Y por lo tanto se conocen como las cintas del sótano. O también conocidas entre... Entre el internet como Basement Tapes, 30 minutos antes del ataque realizaron un video final despidiéndose y disculpándose con sus amigos y familiares. En diciembre de 1999, antes de que nadie los viera, la revista Time publicó un artículo sobre estas cintas. Los familiares de las víctimas amenazaron con demandar a Jeffco. Como resultado, se permitió que las familias seleccionadas de las víctimas y los periodistas vieran únicamente ellos las cintas y luego se mantuvieron alejados del público por mucho tiempo. ¿Por qué? Por un miedo a inspirar futuras masacres. Desde entonces las cintas han sido destruidas. Solo hay transcripciones de algunos de los diálogos y de los breves clips que han sido vistos por, por la gente, dentro de ellas las víctimas y los periodistas. El plan de, de la pareja pues era hacer copias de las cintas para enviarlas a las estaciones de noticias y noticieros, pero plan que, que nunca fue ejecutado. Cuando en una clase de economía Harris fue asignado a hacer un anuncio para una empresa, él y Cleveland hicieron un video llamado Hitman for Hire, o sea, sicarios en contrato que fue lanzado en febrero de 2004. Acaba mencionar que este video fue grabado en 1998 para, sí, para esa clase de, de economía que acabo de mencionar. En este video los muestra como parte de Trenchcoat Mafia, una camarilla en la escuela que vestía gabardinas negras extorsionando dinero para proteger a los estudiantes de, de los bullies o los matones. Aquí lo interesante es que al parecer Cleavald y Harris no formaban parte de la mafia Trenchcoat, que si era una mafia que existía dentro de la institución Coleman. Pero al final del día sí eran amigos de algunos de los miembros. Otro punto también muy interesante de la Trenchhold Mafia. Esta, esta clique, como lo autodenominan los periodistas. Esta tribu urbana de, de la escuela, esta tribu social. Según los expertos y según Colin, el, el autor de, del libro Columbine el click realmente no era violento y como mencioné hace unos instantes, a pesar de que Dylan y Eric no formaban realmente parte de este grupo, pues el grupo realmente no se dedicaba a hostigar a, a los bullies que, que intimidaban a, a los nerds o a la gente que se encontraba muy abajo en la cadena alimenticia de, de Columbine, realmente se dedicaban a... Sí eran raritos y se dedicaban pues nada más a jugar videojuegos y todos vestían ropa negra. De hecho, un dato muy interesante es que en una de las fotografías donde aparece el trench code mafia y hasta sale el nombre... Esa foto aparece en el, uno de los libros de, de anuario de, de Columbine Y aparecen todos los, los miembros de, de su época Pero está la, la ausencia de Dylan y Eric Así que ahí nos comprueba el libro de anuario Que Dylan y Eric, a pesar de que pudieran haber tenido algún vínculo Con algún miembro de, de Trench Cold Mafia Pero realmente no formaban parte de ese grupo Y el grupo realmente no se dedicaba a hacer cosas malas Eric and Dylan were not no era parte de las cosas que como grupo. No con nosotros. No eran Trenchcoat Mafia. At all. Ahí acaban de escuchar a John Savage y nos dice lo que les acabo de comentar. Que Dylan y Eric realmente no formaban parte de Trenchcoat Mafia. Y no, no se juntaban con ellos para hacer las cosas que realmente hacía el grupo. Como hablar de videojuegos, jugar juegos de mesa a la hora de, de la cafetería. Dylan y Eric no formaban parte de, de, de ese grupo. The trench coat mafia was like we were we were video game nerds. We weren't we like you know sit around the table and you know play Dungeons and Dragons, you know, which is just about the least dangerous thing you could do. Dentro de la trenchcoat mafia pues realmente éramos nerds, nerds que hablábamos de videojuegos y jugábamos Dungeons and Dragons a la hora de, de comer en la escuela. O sea, realmente no hacíamos nada malo. En el video promocional para la escuela de economía, pues aparecen los dos sujetos caminando por los pasillos de la escuela y disparando a todos los bullies afuera con, con armas falsas. Una premonición bastante, bastante aterradora. El 21 de octubre de 2003 se publicó un video que mostraba a la pareja realizando prácticas de tiro el 6 de marzo de 1999 en las estribaciones cercanas conocidas como Rampage Range. Existe una cantidad considerable de libros, películas y documentos oficiales que explican a detalle los hechos. Documentos que detallan literal todo el arsenal de armas utilizados el, el día de la masacre, hasta el más minucioso detalle. Documentales que ponen en tela de juicio el debate eterno de Estados Unidos. Si las armas deben ser legales o no, si el ciudadano debería deportar armas, sí o no. Dentro de documentos documentales, pues sí, también existen las mismas publicaciones de, de los diarios escritos por Dylan y Eric. Pero, ¿qué pasa cuando el interés por Dylan y Eric va más allá de un análisis de los hechos y se extiende a una comunidad de internet que... Esto va a sonar muy oscuro, pero que les rinde tributo a los dos jóvenes y a los actos ocasionados por los dos jóvenes. Escucha lo que será el segundo episodio de la pequeña saga dedicada a Codumbine. Donde estuvimos en este primer episodio hablando de Eric y Dylan. Y qué, qué pudo haber pasado por la mente de ellos. De todo lo que hemos extraído de, de sus escritos, de sus videos, su, sus publicaciones en sus páginas web. Y en el segundo episodio hacemos una, una muy buena pregunta. Y analizamos un, un, un fenómeno muy interesante de internet. Porque en el segundo episodio hablaremos del culto. Sí, 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 escucharon el culto que Eric y Dylan han ido forjando ya casi 21 años después de la masacre de Columbine. Así que sí, los invito a que escuchen el segundo episodio. Recuerden que este es su podcast llamado Un Mundo Raro, con, conducido por, por su servidor Edulira, donde hablamos de anécdotas, historias, entrevistas, memorias a través del storytelling y a través de, de este género de, de periodismo no ficción. Gracias por escuchar.